0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, wo auch immer ihr mir zuhört. Hier wieder bei Adrian lädt ein. Heute mal eine ganz neue Variante von Adrian lädt ein, denn ich habe heute live per Zoom einen Gast zugeschalten und zwar aus der Ferne. Er sitzt mir dieses Mal nicht gegenüber. Ähm, Heute bei mir ein besonderer Mensch in dem Falle, weil es sich so ein bisschen auch mit meiner ähm, Berufssparte, mit meinem Berufsziel vereint. Er ist seit 30 Jahren erfahrener und professioneller Sprecher. Wie ich über ihn rausfinden konnte, hat er auch schon hunderte Dokus für Arte unter anderem, für die ARD, für Netflix, tausende Industriefilme, wirklich für alle möglichen Sachen im Bereich der Weltwirtschaft, was Rang und Namen hat, sogar auch auf Englisch. Zigtausende Werbespots hat er schon gemacht, mit seiner Stimme begleitet, bei Funk, TV und Internet. Als Telefonstimme kennt man ihn, als Nachrichtensprecher, als Moderator, also was soll ich sagen, ein unglaubliches Talent, der heute hier bei mir zugeschaltet ist, live per Zoom. Er ist aber auch Buchautor, das ist nicht zu vergessen, und gibt selbst auch Sprechertrainings und Workshops. Ich freue mich unglaublich, dass er heute hier ist. Ähm, ja, wirklich eine Ehre für mich in dem Zuge. Helge Sido sitzt mir gegenüber, also nicht der Rapper Sido und auch nicht Helge Schneider, sondern Helge Sido, herzlich willkommen. Wirklich toll, dass du heute zugeschaltet bist. Danke für deine Zeit. Ja, lieber Helge. Ich denke, es könnte nichts Schöneres geben. Und jetzt sind wir natürlich alle gespannt. Helge, wie kam es dazu? Kannst du uns was von dir erzählen, dass du anderen als professioneller Sprecher deine Stimme gibst? Herzlich willkommen.
1: Hallo Adrian. Erstmal vielen, vielen Dank für die liebe Begrüßung. Du hast ja schon fast alles gesagt. Tatsächlich ja, wie lange ich schon auf dem Markt bin. Und wenn ich das Ganze mal so höre, dann klingt das schon irgendwie echt lang. Also <lacht> ich glaube, ich bin schon eine Weile da. Ja, ja. Wie, wie kam es dazu, dass ich meine meine Stimme ähm, gebe? Ähm, meinst jetzt ganz Generell oder dass ich auch anderen äh, andere unterrichte im im Gebrauch ihrer Stimme oder oder wo, wo wollen wir anfangen weil äh, beides hat ja so seine Geschichte
0: ja also gerne mal würde ich mal beim Grundstein anfangen ne also wie kommt man auf die Idee zu sagen hey ich werde Sprecher also ich gebe meine Stimme anderen und mache das zu meinem Beruf tatsächlich ähm habe ich zwar als Sprecher gestartet
1: neben der neben der Schule her damals. Mhm. Ich war 15 und mhm. äh, hatte allerdings nicht damals nicht, das, das Ziel nicht die Perspektive, ich werde jetzt Sprecher, sondern ich wollte Schauspieler werden. Ja. So mhm. Ganz, mhm. Äh, ganz einfach äh, gesagt wollte ich. Äh, so ja, so erzähle ich immer Spaßeshalber, mit 18 wollte ich Hollywood erobert haben, so halt, <lacht> so, so, so ein Jugendtraum irgendwo. Und da habe ich gedacht, naja, irgendwo muss ich ja jetzt mal anfangen. Und äh, dann habe ich mich auf die Suche gemacht in den umliegenden Theatern, in den umliegenden großen äh, äh, Staats- und Stadttheatern. Ähm, Und habe da mal geschaut, habe da mal gefragt, gibt's da jemanden, der mir Schauspielunterricht geben kann? Und Mhm. äh, in Karlsruhe am Badischen Staatstheater bin ich dann fündig geworden. Ähm, Da habe ich eine... Schauspielerin kennengelernt und mit ihr dann auch ihren Mann. Und beide waren also sehr, sehr renommiert, Heidron und Kurt Müller-Graf. Äh, beides. Also ähm, er, Jahrgang 13, Staatsschauspieler ähm, hatte mit Untergründgens gespielt. hatte äh, an Also Staatsschauspieler bedeutet ja, dass du an so ziemlich jedem deutschsprachigen Staatstheater jede bedeutende Rolle gespielt hast, ja, also mhm, der war m-m. sehr, sehr renommiert und ähm, für die einen, die, die, die es vielleicht auch kennen, ähm, wer sich in Karlsruhe so ein bisschen in der Theaterszene auskennt, äh, die beiden haben die Ettlinger Schlossfestspiele zum Beispiel ins Leben gerufen. Also deswegen okay. waren die auch Ehrenbürger von von Ettlingen und ja, an die bin ich ran geraten. An ihn und seine Frau. Und seine Frau, die meinte dann ja, die Heidron meinte, du, also Schauspielunterricht geben, das ist, das ist nicht so meins, aber mhm. wenn du irgendwann mal auf einer Bühne stehen willst und irgendwann vor Menschen reden willst, dann musst du eines können, atmen und sprechen. Und das kann mhm. ich dir beibringen. Dann ich ja. Ja, cool, ja, dann machen wir das. ne Also dann habe ich halt gedacht, gut, das ist ein Anfang, ne? Und da gab es dann erst so kleinere Hürden zu überwinden, weil ich wollte meinen Eltern das nicht sagen. Ich komme aus einer sehr bodenständigen Familie und mein Vater zwar Kunstlehrer, werkentechnik meine Mutter Schneiderin, beide sehr bodenständig und ich hatte Bedenken, wenn ich denen sage, oh, ich will Schauspieler werden, dann sagen die, nee, nee, mach du mal was Anständiges hier, kein fahrendes Volk, so in der Richtung. Das der
0: es gibt ja diesen bekannten Witz-Helge, ne, wo der Sohn dann sagt: egal was du sagst, Mama sagt nicht, ich bin Schauspieler oder ich mache was mit Werbung. Ne? Also ich glaube, das
1: <lacht> also ich hatte wirklich angenommen, dass das so ein Albtraum von meinen Eltern auch sein könnte. Ne? Und äh, ähm, ich habe mir dann einen Job gesucht neben der Schule. Ich habe äh, angefangen, Zeitungen auszutragen und konnte dadurch den Sprechunterricht ähm, finanzieren. Ne? Und lustigerweise nach zwei, drei Einheiten nach zwei, drei Unterrichtseinheiten bei der Heidrun meinte sie: Du, du hast eigentlich schon eine sehr schöne, klare, hochdeutsche Aussprache. Also das verdanke ich meinen Eltern. Ich bin hochdeutsch erzogen worden. Mhm. Ähm, Hättest du Lust, Werbung zu sprechen im Radio? ja, ich meine, was sagst du mit 15? Ne? Also dann kriegst du da angeboten, ja, melde dich mal bei dem Toningenieur dort. Und dann äh, bin ich also zur Welle Fidelitas. Ne? Das waren Karlsruher Regionalsender, die sendeten schon recht recht auch überregional, also so Pforzheim, Karlsruhe und so, schon ein bisschen größer damals. Und bei denen habe ich dann meine ersten Werbespots gesprochen. Und dadurch fing das Ganze so an zu laufen. Aber da das ja immer nur so ein paar Mark... Damals noch Mark 50 waren, also das äh, Zeitalter sind wir jetzt noch im letzten Jahrtausend, 1991 war das. Ähm, da konnte ich mir nicht vorstellen, davon zu leben. So, in der Schule kam das ganz gut an. Man, ich habe das natürlich erzählt und habe da so, boah, und ich spreche jetzt Radiowerbespots und so. Aber der Weg war eigentlich Schauspiel. Und äh, dann habe ich ein Jahr lang Unterricht genommen, habe nebenher immer so ein paar Werbespots gesprochen, bin dann ans Theater gekommen, ähm, ein Karlsruher privates, professionelles Theater, Mhm. das Sandkorn-Theater. Die hatten damals eine relativ große Belegschaft auch. Und ähm, die hatten inseriert. Die suchten nämlich Jungdarsteller, so zwischen, ich glaube zwischen 16 und, und 21 suchten die Jungdarsteller ähm, für kleine Rollen auf der Bühne und da habe ich mich beworben. war ja dann auch so so eine Chance und ähm, ja, es gab ein großes Casting und ich bekam die Hauptrolle in einem Jugendstück und hatte dann mit 16 meine erste Bühnenpremiere. Und äh, dann begann so ein steiniger Weg am am Theater. Steinig deswegen, weil es war natürlich was ganz anderes als ich es bisher gewohnt war in der Schule. Und ähm, tatsächlich machte mir aber das Theater so viel Spaß und auch, also Sprechen nebenher immer. Es kamen dann eben so erste Industrieprojekte, kamen als Sprecher dazu und im Theater dann äh, eben die erste Premiere und dann folgte bald darauf die Premiere vom zweiten Stück, weil der Intendant und die Dramaturgin, die waren sehr äh, begeistert, haben gesagt, also mit dem können wir arbeiten, mit dem Helge und hättest du Bock, das nächste Stück zu machen, habe ich also das nächste Stück. Und dann gleich noch das dritte Stück. Und dann war ich irgendwann 18. Und äh, Schule war hier unten und äh, Theater war hier oben. So, kannst du kannst dir vorstellen, was passiert ist in der Schule. Ich hatte keine Lust auf Schule mehr. Ich habe dann, äh, ich bin notenmäßig völlig abgesackt in der mhm. Schule und äh, habe mich dann entschlossen, diesen Weg als Schauspieler weiterzugehen und die Schule abzubrechen. In der wow. Zwischenzeit hatten meine Eltern mitbekommen, was ich mache. Also das fand tatsächlich noch vor der ersten Theaterpremiere statt, da habe ich es meinen Eltern dann schon gesagt, aber sie haben es mir nicht ausgeredet, Äh, im Gegenteil, sie fanden das sehr, sehr gut, dass ich mich auf eigene Beine gestellt habe. Also sie haben gesagt, wärst du zu uns angekommen und hättest gesagt, Mama, Papa, ich will Schauspieler werden, gebt mir Geld für Sprechunterricht, hätten wir wahrscheinlich gesagt, du so dicke haben wir es auch nicht. Ähm, nee, nee, machen wir nicht. Aber du hast dir selber einen Job gesucht. Du bist selber hingegangen und hast gesagt Mensch, ich mache das und ich kümmere mich nicht um meine Eltern, sondern ich finanziere das für mich selber. Ich gehe selber ins Risiko. Das finden wir so super. Dann gab es erst mal eine Taschengelderhöhung damals noch und äh, sie haben mich voll unterstützt. Und das hat mir in dem Moment, als ich Schule abbrechen wollte, die Lehrer, die waren natürlich völlig dagegen. Die, die, die haben gesagt, nein, um Gottes Willen, man kann doch nicht Schule abbrechen. Und nach der 11. Klasse, Gymnasium und so, was soll denn aus dir werden, Junge? Und ich sagte, naja, Schauspieler bin ich ja schon. Also dafür brauche ich jetzt nicht weiter auf die Schule gehen. Und meine Eltern haben dem Direktor der Schule dann damals klar gemacht, die haben dann gesagt, der Helge hat sich das selber aufgebaut. Der hat nicht, der ist nicht durch uns gepusht, wir haben da gar nichts mit zu tun. Der hat sich selber einen Job gesucht, hat das den die Anfänge finanziert, bis er dann irgendwann durch seinen Beruf so viel verdient hat, dass er sich selber so aufrechthalten konnte. Klar, ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt, ich war mhm. ja erst 18. Ja, und dann äh, war das beschlossene Sache. Dann bin ich also mit 18 und ein paar Monaten bin ich aus der Schule und mhm. bin fest ans Theater. Der Intendant hatte... Es gab da einige Gespräche auch vorher und der Intendant selber sagte auch, du, ich biete dir einen festen Vertrag an, wenn du die Schule verlässt, ich lasse dich nicht im Regen stehen. Also ich bin nicht dafür, dass du die Schule verlässt, tatsächlich, weil der Intendant war im früheren Leben auch mal Lehrer gewesen und hat gesagt, du, schon mit Vorsicht, aber wenn das dein Weg ist, dann unterstütze ich den. so Und dann hatte ich einen festen Vertrag plötzlich am Theater als Schauspieler und Regieassistent, weil mit 18 Jahren fest an einem Theater. Äh, es gibt immer so diesen Schauspiel-Solo-Vertrag. Ja, denn den, mhm. das, das heißt wirklich, dass du also als als Hauptdarsteller quasi gebucht wirst von einem Theater als ähm, Darsteller. Und äh, das kriegst du als 18-Jähriger nicht. Äh, da hat dann gemeint, du, aber dann lernst du das Regiehandwerk noch nebenher. Wie wäre denn das? Ja. Mache ich. Und äh, naja, und dann war ich also am Theater, hatte also Bühnensprache, lernte ich ganz viel. Ähm, es waren tolle Regisseurinnen und Regisseure, mit denen ich gearbeitet habe. Ich habe ähm, acht Jahre lang war ich am sandkorn Theater, wow, okay. habe, glaube ich, über 30 Produktionen begleitet, auch als Regieassistent, habe auch eigene Regiearbeiten gemacht oder so auch Co-Regiearbeiten dann mal, um da reinzukommen. Und habe in den acht Jahren auch, also ich glaube, das waren über tausend Vorstellungen auf der Bühne, die ich in wow. verschiedenen Stücken, ja, und, und so war ich dann auch. Also ich habe nebenher äh, Sprechunterricht gehabt für mhm. insgesamt fünf Jahre, also bis ich mit mit 20 habe ich dann irgendwann mal gesagt, so jetzt, dann meinte dann auch meine Lehrerin, du jetzt viel mehr beibringen kann ich nicht. Ich kann dir dann mal... Ähm, Ich kann dich mal coachen zwischendrin, wenn du Hilfe brauchst, bin ich für dich da, aber jetzt geh deinen Weg so in der Richtung. Du kannst diesen Schubser aus dem Nest so ein bisschen. Und äh, nebenher halt immer als Sprecher aktiv gewesen, auch in Studios für Werbespots, für Imagefilme und so. Und äh, trotzdem war der Weg immer noch Schauspiel. Und... Das Problem an einem Theater war bloß, und das gehört tatsächlich zu meiner Geschichte dazu. Ich, ich will es gar nicht so weit ausdehnen, äh, aber, aber äh, zu der Geschichte gehört, dass äh, das Leben als Schauspieler an einem kleinen Theater, also die Mehr der brotlosen Kunst, ist da keine mehr. Ja? Also mhm. das ist schon äh, Reichwürste nicht am Theater. Und das heißt also Rücklagen auch nicht. Und außerdem war es so, trotz Festanstellung, Beziehungsweise weiter Beschäftigungsverpflichtung des Theaters ähm, hatte ich das Problem, dass ich im Sommer immer anderthalb Monate arbeitslos war. Da war spielfreie Zeit. Das ah, okay. hatte anderthalb Monate zu und dann bist du arbeitslos. Deswegen ja, ja. sind viele Kolleginnen und Kollegen äh, aus dem Schauspiel sind dann bei Sommertheatern, äh, Freilichtbühnen und was da alles stattfindet oder machen sonst irgendwelche Sachen. Das war aber nicht meins. Das war irgendwie. Äh, ja, irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich habe mir das nicht zugetraut. Ich hatte außerdem keine Schauspielschule. Ja, Ich mhm. war ja Quereinsteiger. Das heißt, an den Stadt- und Staatstheatern war mir eine Bewerbung erstmal noch nicht möglich. Vielleicht wäre es möglich gewesen, aber ich habe es ich hab's mich nicht getraut. Also da kam auch so ein bisschen Imposter-Syndrom wahrscheinlich mit dazu. Und ähm, dann habe ich... Ähm, mal geguckt, was ich was ich denn sonst so machen könnte, um Geld zu verdienen. Und äh, einer meiner Regisseure war Geschäftsführer der welle Fidelitas. Äh, so ergab sich das dann, dieses Radiosenders. Und der sagte, du, wenn du im Sommer immer anderthalb Monate arbeitslos bist, also wir suchen Unterstützung in der Redaktion. Hättest du auf sowas Bock? Weil sprechen kannst du, schreiben kannst du auch. Also ich habe mit dir gearbeitet. Also ich glaube, in der Redaktion findest du dich locker zu rechnen. Ja, gut, mache ich. Und dann bin ich also in die Redaktion habe erst mal Praktikum gemacht, mir das mal angeschaut, habe gemerkt, ja, kann ich was mit anfangen. Und ich hatte plötzlich Tonstudios zur Verfügung. Also beim Rundfunk ist es natürlich so, dann war so diese Berührung, wo ich selber mal im Tonstudio für mich experimentieren konnte. Und mhm. so ab 20 Uhr, 21 Uhr wurde es ruhig im Sender. Und dann saß Helge eben in Tonstudios und hat da experimentiert und Sachen aufgenommen und, und einfach mal geguckt, was kann ich mit der Stimme alles anfangen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich irgendwann Ende 2000 den Bruch gewagt habe, das Theater verlassen habe, gesagt Mhm. habe, okay, Schauspielerei ist zwar meine Leidenschaft irgendwo, aber ich will von meinem Beruf leben können. Und, Mhm. Und so hatte ich das Gefühl, konnte ich das nicht. Dann habe ich das Theater verlassen und habe eine Ausbildung angetreten, ein sogenanntes Volontariat, also eine Ausbildung als Redakteur. Und das hatte ich bei einem befreundeten Sender, ich konnte bei der, bei der Welle Fidelitas waren die Plätze für, glaube ich, ein, zwei Jahre noch zu. Und ich wollte das aber dort anschließen und bin dann zu einem privaten Fernsehsender gegangen, BTV. Weiß mhm, nicht, ist das noch BTV mal. Also, das war Anfang der 2000er dann. Und dort habe ich dann zwei Jahre lang eine, ein Volontariat gemacht und bin da natürlich nochmal anders ans Sprechen rangekommen. Das heißt also, das Sprechen vor der Kamera, das Sprechen ähm, von Nachrichtenbeiträgen und, und, und. Also das, das war eine tolle Schulung. Ich habe auch selber Kamera gelernt. Wir mussten zum Glück alles machen, kleiner Fernsehsender. Da muss jeder alles können. Und das hat mir aber unheimlich viel gebracht. Und danach habe ich mich dann so fit gefühlt. 2003 war ich mit dieser... Ähm, mit dieser Ausbildung fertig und bin in die Selbstständigkeit. Habe dann gesagt, okay, jetzt kann ich es wagen, als Sprecher in die Selbstständigkeit zu gehen und das, ja, ähm, das ist ein Schritt, den, den habe ich auch nie bereut und äh, wenn du auf den Kalender guckst, 2003, jetzt haben wir 2023, also äh, am, ich glaube, 1. Mai äh, 2023 bin ich exakt 20 Jahre in der Vollselbstständigkeit als Sprecher. Ja, Und ähm, das ähm, das hat sich dann eben so aufgebaut. Dann habe ich äh, 2004 hatte ich schon mein erstes eigenes Tonstudio und dann kamen auch direkt Anfragen von Kunden, ob ich das dann auch beibringen könnte. Und ähm, ich habe es anfangs, habe ich mich nicht für fähig gehalten. Ich habe dann immer mal Tipps gegeben und so, bis mich auch mal Produzenten darauf aufmerksam machten, die sagten, du weißt schon, du coachst so nebenher. So wenn du, wenn du mit Leuten vor der Kamera stehst und die machen oder die fragen dich die Sachen. Es gibt Leute, die verlangen da Geld für. Ja, also mm-hmm. die, die Tipps gibst. Und ähm, naja, es hat aber noch ein paar Jahre gedauert tatsächlich, bis ich bis ich mich irgendwann reif gefühlt habe. Und ich habe dann immer wieder, ich habe auch junge Redakteurinnen und Redakteure unterrichtet, ich habe Privatpersonen auch mal unterrichtet im, im Sprechen und habe da meine, meine, ähm, meine Erfahrungen gesammelt, habe teilweise Führungskräfte unterwiesen und ähm, ja, so hat sich meine Sprecherlaufbahn aufgebaut und so kam also diese Geschichte. Es ist so eine sehr verzweigte Geschichte. Das ist schon eine längere Erzählung, du merkst das, aber das gehört dazu. Und das ist alles so mein, mein Weg gewesen, der mich sehr geprägt hat. Und jetzt bin ich insgesamt, werden es dieses Jahr 32 Jahre, die ich als Sprecher auf dem Markt aktiv bin, davon 20 Jahre voll selbstständig. Und letztes Jahr gab es dann auch so einen Moment der Erleuchtung, auch wieder im Mai. Tatsächlich Mai ist immer irgendwie so ein besonderer Monat bei mir, (lacht) Ähm, da gab es dann einen Moment der Erleuchtung, wo mir dann auch klar wurde, Mensch, tatsächlich ist das äh, Sprechen selber unterrichten, den Menschen beizubringen, wie sie besser sprechen können, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt in meinem Leben und dann lege ich da jetzt wirklich einen Schwerpunkt drauf. Ich mache das ja seit Jahren, aber ich habe das irgendwie nie so... Ich war mir nicht so, so sicher, ich, wie so, ich stehe in der freien Wildbahn und weiß nicht genau, in welche Richtung laufe ich jetzt. Ne? Alle Möglichkeiten auch mhm. und äh, mein Wissen im Hinterkopf. Und tatsächlich gab es dann so diesen Moment, wo ich dann wusste, okay, das ist, jetzt, äh, das ist jetzt mein Weg. Ich bin und bleibe Sprecher. Ich bin auch noch mit Leidenschaft Schauspieler, auch wenn ich nicht mehr auf Bühnen stehe, aber für, für Werbespots oder sowas muss man ja auch immer mal ein bisschen äh, auf den Putz hauen. Und tatsächlich gibt mir das aber auch unheimlich vielen Menschen, mein Wissen weitergeben zu können. Das habe ich auch gemerkt.
0: Ja, das wollte ich dich jetzt gerade fragen, weil du ja. kommst ja eigentlich von der Live-Präsenz vor Publikum, ähm, beschreibst dann ja auch gut mit der Mischung mit dem Radio, da ist man ja auch eher mit der Stimme, ne, eher weniger mit Bild. Ähm, dann kommt natürlich die Arbeit, die du beschreibst mit vor der Kamera, Ja, dass du da auch gearbeitet hast. Gibt es so ein Favorite oder eine Favorite-Richtung, wo du sagst, ähm, ich meine, heute dein Job wird wahrscheinlich überwiegend ähm, weg vom Bild sein, ne, eher Reinton. Gibt es aber sowas, wo du sagst, das war mir dann klar, dass ich nicht vor der Kamera sein will, Ähm, ich möchte lieber im Hintergrund und dafür meine Stimme präsent haben, oder? Also tatsächlich bin ich eigentlich tatsächlich gerne vor der
1: Kamera, aber bei mir war es so, dass ich ähm also ich liebe schon die 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 Arbeit im, im Tonstudio. Also es gab nie diesen Punkt, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr vor der Kamera stehen. Mhm. Es war einfach so, die 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 Auftragslage entwickelte sich dahingehend. Also ich glaube, w- wäre ich jetzt an einem, einem Punkt äh, oder, oder würde ich jetzt irgendwo wohnen, wo ich, ähm, ja, ich, ich glaube, also im, im Stuttgarter Raum, wo ich ja zu Hause bin, ich habe da nie so viel zum, zum moderieren gehabt. Ich habe immer mal Veranstaltungen auch moderiert, Eröffnungen oder so, habe dann auch so wirtschafts gemacht für für große Anbieter aus der Wirtschaft, wo ich da also mit Führungskräften vor der Kamera stand und so. Das mhm. das habe ich schon immer mal gemacht. Aber ich würde sagen, 90 Prozent meiner Tätigkeit sind, wie du schon sagst, also hinter Mikrofon. Ich sitze jetzt hier gerade in meinem Tonstudio, also das, das macht schon 90 Prozent meiner Tätigkeit oder hat 90 Prozent meiner Tätigkeit über lange Jahre bestimmt. Ja, Aber, mhm. aber es, gab nie, es gab nie einen Punkt, an dem ich gesagt habe, nee, das, das will ich mhm. jetzt. Das war einfach nur wirklich eine Entwicklung in die Richtung. Und ich bin die halt mitgegangen. Und mhm. ähm, ich muss jetzt tatsächlich, dadurch, dass ich jetzt aktiver unterrichte und das auch, naja, in der Corona-Zeit kam halt Zoom dazu und mhm, ähm, ist man automatisch wieder näher vor der Kamera und da habe ich mich wieder neu dran gewöhnt. Ich habe tatsächlich, also es gab nie den Punkt, an dem ich gesagt habe, nein, ich mache das nicht mehr, aber es gab einen Punkt, wo ich das Gefühl hatte, oh Mensch, jetzt bist du schon eine Weile nicht mehr vor der Kamera gestanden. Kannst du das überhaupt noch? Mhm. So Und wo ich so ein bisschen so Kamerascheue entwickelt habe, aber das hat sich mittlerweile wieder abgebaut. Also.
0: Was ist so für dich dich der Unterschied, jetzt auch in der der Form als Sprecher, ähm, Kamera versus Tonstudio?
1: Es hat beides seinen Reiz, es hat beides seine Herausforderungen. Also der der größte Unterschied ist, ich ich glaube, ich hatte jahrelang, ähm, ich habe es jahrelang genossen, dass ich hier, in der Atmosphäre zu Hause im Tonstudio einfach in Trainingsklamotten sitzen konnte. Das fand ich irgendwie cool. Also ich war mein, vor der Kamera muss man sich ja auch vor der Kamera muss man sich ja auch äh, entsprechend dann in Schale werfen und, und ein bisschen was hermachen. Und ich um ehrlich zu sein, ich glaube, das 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 versaut auch so ein bisschen, wenn man wenn man die Möglichkeit hat. Ich meine, ich bin hier im Erdgeschoss unseres Hauses. Unsere Wohnung ist im ersten Stock. Und wenn du einfach die Möglichkeit hast, morgens im Zweifel Bademantel anzuziehen und dich so runterzusetzen ins Studio, dich sieht ja keiner. Also das, das macht schon so einen Hauptunterschied aus, äh, wobei ich mittlerweile auch einfach gemerkt habe, man, man verhält sich oder ich verhalte mich anders, ich rede anders, ich gebe mich auch anders, wenn ich entsprechend angezogen bin. Und mhm, äh, ich glaube, dadurch gegenüber Jahre hinweg habe ich gemerkt, auch so ein bisschen was ja, da kam so eine, so eine Lässigkeit, so eine Faulheit vielleicht auch irgendwo rein. Also wenn du immer nur in Trainingsklamotten rumsitzt und denkst, nee, muss mich ja nicht weiter, dann wirkt sich das auch auf deine, auf deine, auf auf dein gesamtes Handeln aus. Und von daher bin ich eigentlich sehr froh, dass ich diese Kurve wieder gekriegt habe mm-hmm. und jetzt mal wieder dann auch gerne im Hemd hier vor der Kamera sitze.
0: Ja, das sagt man ja zum Beispiel auch in der Telefonakquise oder so. Ich glaube, es gibt sogar ein Buch ähm, mit dem Titel Man kann die Jogginghose hören. Ja. Und das ist ja tatsächlich so. Ne? Also je nachdem, wie ich mich, ich arbeite jetzt auch, mein Büro ist auch in meinem meinem Zuhause sozusagen integriert. Ne? Und ich merke aber, ich habe eine andere Haltung, wenn ich mich in ein Hemm ähm, schmeiße mit einer schönen Hose oder wenn ich jetzt sage, ach komm, jetzt, jetzt sitze ich mal kurz schnell in der Jogginghose rüber komplett andere Haltung, komplett andere Einstellung und auch ein anderes Gespräch dann, was ich führe. Ja. Absolut,
1: absolut. Also eine, äh, so eine so eine Kleidung ist ja auch ein Stück weit eine, eine, wie eine Rüstung. Äh, mhm. So, also man 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 rüstet sich für den für den Tag und äh, das ist das ist schon eine Verpackung. Und ähm, ich behandle das Thema auch in in meinem Buch. Du hast ja gesagt, ich bin ja unter die Autoren gegangen. Mhm. Äh, ich behandle das Thema auch dort, dass, dass man eben vor dem Sprechen sollte man sich ja bewusst machen, wer bin ich eigentlich? Wohin will ich? Was bin ich denn eigentlich? Und wenn ich jetzt als, als Beispiel, also ich stelle mir, das, äh, da, da den Schritt zurückzugehen, äh, ich stelle mir, bevor ich etwas spreche, stelle mhm. ich mir vier Fragen. Wer bin ich? Was bin ich? Wo komme ich her? Wo will ich hin? So, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich sitze jetzt in meiner abgeratzten Jogginghose mit einem T-Shirt, vielleicht noch Krümel vom Frühstück drauf hier. Und ähm, ich sage, wer bin ich? Naja, klar, ich bin Helge Siebe Was bin ich? Ich bin äh, Führungskräftetrainer im Sprechen. Das passt nicht. Das das, Mhm. das passt nicht. Also es gibt zwar durchaus wahrscheinlich auch Konzerne, wo die Leute genau so rumlaufen, aber ähm, die meisten Führungskräfte, die ich mittlerweile kennengelernt habe, legen doch ein bisschen Wert aufs Äußere. Und wenn ich jetzt so wirklich ja, ein bisschen vernachlässigt äh, hier sitze, das passt nicht zusammen. Und äh, das ist genau der Punkt, wie du sagst, man hört das. Ja? Also mhm. wer bin ich, was bin ich? Spätestens da scheitere ich dann eben bei der Frage, wenn ich, wenn ich in Jogginghose da sitze. Es würde anders Sinn machen, wenn, jetzt, wenn ich jetzt weiß, okay, ähm, ähm, keine Ahnung, äh, ich... Ich habe Leute vor mir oder am anderen Ende der Kamera habe ich Leute sitzen, die eben genau darauf stehen, die genau sagen, okay, Wir wollen das, aber normalerweise, wenn ich Führungskräfte unterrichte, dann hier, Hemd, das ist
0: Pflicht.
1: Und wie gesagt, das hört man tatsächlich. Mhm.
0: Jetzt ähm, habe ich ja in deiner Vita gesehen, du bist ja unter anderem für die ARD warst du schon äh, zuständig, du hast schon für Netflix ähm, Sachen eingesprochen. Ähm, Jetzt Irgendwann gab es ja mal den Punkt, wo du gesagt hast, so, ich mache mich damit selbstständig. Wie kam es dann, dass die ersten, ich sage jetzt mal auch größeren Firmen oder Produktionen auf dich zukamen? Tatsächlich
1: fing das, also der der Schritt in die Selbstständigkeit war. Ähm, ich hatte es ja vorhin abgekürzt. Ich habe ja gesagt, ich fühlte mich 2003 fit in die Selbstständigkeit mhm. zu gehen. Aber tatsächlich hatte ich ziemlich Bammel davor, weil ich habe gedacht, mhm. oh, irgendwie. Ich hatte ja jahrelang im Theater diese brotlose Kunst äh, erlebt ja. und habe gedacht, Gott, wovon soll ich denn dann leben? Ja, ich habe gar nicht. Ich habe gar nicht so groß gedacht. Es gab aber äh, tatsächlich eine Kollegin, äh, sie war damals Geschäftsführerin von einem, ja heute Europas größter Reisesender, Sonnenklar TV. Mhm. Sie damals Geschäftsführerin, die saßen in Ludwigsburg, das war quasi bei mir gerade die Straße runter. Also ich wohnte in Ludwigsburg und das hatte sich so ergeben und äh, sagte mir ein Kollege, du, die suchen Sprecher, melde dich da mal. Und dann dachte ich, oh cool, ja, festangestellter Sprecher, das wäre, was ich machen wollte. Und dann saß sie mir gegenüber und Sagt, ähm, du, also fest angestellt können wir das nicht machen. Also Sprecher sind immer selbstständig, sind immer freie Mitarbeiter. So, mhm. Ja, wovor hast du denn Angst und so? Und dann hat sie mir diese Angst genommen. Also sie hat gesagt, du, wir haben so viel zu tun, ich kann dir auch eine gewisse ein gewisses Auftragsvolumen garantieren. Sagte ich, na gut, okay, dann versuche ich das mal und bin dann wirklich eben ins kalte Wasser gesprungen. Also ohne diesen, diesen, diesen sanften Schubs noch mal raus aus der Tür, den sie mir da noch gegeben hat. Naja, und und dadurch war es aber so, ich bekam plötzlich viel, viel mehr Reichweite. Ich war plötzlich äh, in einem ja, national empfangbaren Programm, war, Auch wenn die damals ähm, deutlich kleiner noch aufgestellt waren als, als heute, aber nichtsdestotrotz, es war ein national empfangbares Programm. Das heißt, ich hatte plötzlich auch eine ganz andere Referenz noch mal. Mhm. Und da drüber, ähm, ja, ich, ich kam dann mit mit Kunden dort ins Gespräch, dann kamen über, über Kunden nochmal andere Aufträge zustande. Dann äh, war auf dem gleichen Gelände war auch noch eine sehr große Agentur, die für, für Computerhersteller mit Weltrang ähm, viele Filme gemacht hat. Und die haben mich dann auch gleich engagiert. Also so fing das dann an. Also ich, ich mhm. habe die Umgebung gewechselt, ich habe mein Umfeld gewechselt und das das ist ja auch was interessantes das fällt ja sehr auch in deinen Fachbereich rein also sich auch irgendwo mit den richtigen Leuten umgeben ähm, mhm. das habe ich damals praktiziert ohne es für mich so definiert zu haben ohne es selber zu begreifen was da eigentlich gerade geht aber ich habe durch diesen Schritt hin Selbstständigkeit Sonnenklar TV ich war plötzlich von anderen Leuten umgeben und und, und dann hat sich das auf mein Leben auch ausgewirkt. Also dieses, mhm. ähm, umgib dich mit den richtigen Leuten. Oder du bist selber, es gibt ja so diesen Spruch, du bist selber der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du dich am meisten umgibst. Mhm. Und plötzlich genau. waren das eben andere Leute. Dann waren das eben nicht mehr ähm, Schauspieler oder, oder, oder teilweise auch unterbezahlte Auszubildende im, im Fernsehbereich. Äh, sondern dann waren das halt plötzlich auch mal irgendwelche Leute, die wirtschaftlich sehr, sehr gut da standen und, und dadurch kamen dann die, die ersten Aufträge. Ich bin auch sehr kommunikativ. Du merkst, dass ich rede hier schon ohne Punkt und kommen. <lacht> gut, bin ich gut. <lacht> <lacht> und äh, ja, so fing das dann an. Und, und dann habe ich, ähm, dadurch, dass die Selbstständigkeit auch sehr gut lief, ich habe mir dann auch mal ähm, ein Tonstudio in Stuttgart gemietet mit Toningenieur und habe gesagt, okay, ich will jetzt Demos aufnehmen. Und habe mir dann wirklich cool. mal... äh, schicke Demos aufgenommen und habe da auch wirklich Geld für investiert, weil ich sagte, okay, ich brauche jetzt mal ein paar Sachen, um mich gut bewerben zu können. Und Mhm. äh, Weil damals, Anfang der 2000er, wir vergessen das heute gerne mal, aber es gab ja noch keine Smartphones. Also man man hat nicht so leicht kurz mal Aufnahmen machen können, wie man es heute kann. Ähm, Mhm. Das heißt, ich hatte auch von meinen vorangegangenen, also seit Anfang der 90er habe ich zwar so viel gemacht, aber Ich habe so gut wie keine Aufnahmen aus dieser Zeit von mir, weil das war dann auf irgendwelchen Datbändern, die es da mal gab oder irgendwo ganz analog aufgenommen. Und von daher habe ich gesagt, so jetzt lasse ich mal wirklich Hochglanz produzieren und bin dann auch den Markt aktiv angegangen und und habe gesagt, so hier bin ich. Ich bin Sprecher, gib mir was zu tun.
0: Cool. Kannst du, Helge, mal für alle, die jetzt hier zuhören, vielleicht einfach mal so einen kleinen Abriss geben? ARD, Netflix, vielleicht kennt der ein oder andere doch irgendwas, wo man deine Stimme hören kann.
1: Ähm, also meine Stimme äh, kann man sehr, sehr häufig zum Beispiel, was ja weitestgehend, zu, oder es ist ein öffentlich-rechtlicher Sender, es zählt glaube ich mhm. nicht zu ARD, aber äh, die äh, Arte zum Beispiel, auf Arte habe ich ganz, ganz viele Dokumentationen gesprochen, immer wenn es viel über Kunst, also ähm, kunstmedizinische Themen, geschichtliche Themen, äh, auch mal die eine oder andere Tierdoku auf Netflix habe ich meine Stimme geliehen. Mensch, ich, ich habe ein ganz furchtbares Namensgedächtnis, fällt mir gerade auf. <lacht>
0: ähm,
1: da gab es einen, ähm, einen investigativen Journalisten aus den USA und er ist Kriminalfällen nachgegangen. Und diesen Journalisten, ich komme bloß, ich komme nicht auf seinen Namen, ich muss nochmal nach. Muss ich nochmal Ganz furchtbar mit Namen. Das ist auch so eine Krankheit, äh, so eine Berufskrankheit von mir, weil ich spreche so viele Namen aus. Ich habe aber zum Beispiel auch äh, jahrelang äh, für SWR 1 und SWR 4 Nachrichten gesprochen im Radio. Cool. Ja. Dann äh, werde ich öfters eingesetzt bei Sachen wie zum Beispiel die Weltspiegel. Bin ich öfters mal zu hören. Da äh, müssen ja zum Beispiel äh, Sprecher oder Interviewpartner eben mit anderer Sprache als Deutsch müssen ja ins Deutsche übertragen werden. Mhm. Also da, da bin ich relativ häufig zu hören. Ähm, dann bin ich beim Südwestrundfunk äh, fest im Sprecherteam als Stimme für Kunst Zum ja, und ja, ja. Kunst äh, gibt wie der Name schon sagt um Kunst <lacht> genau. Und äh, Treffpunkt äh, sehr schöne Sendereihe, wo es um, um die Sehenswürdigkeiten im Land geht. Und dann links und rechts neben raus auch mal eben die eine oder andere Doku dort gesprochen und ähm, ja, viele verschiedene. Also ich bin mit dem mit dem SWR in, in Stuttgart und, und Baden-Baden bin ich sehr mhm. äh, eng verwandelt. Und ähm, ja, also ich ich sage immer Spaßeshalber. Dadurch, dass ich auch sehr viel Telefonstimme mache noch. Es gibt Zeiten, da hört mich jeder Bundesbürger, würde ich sagen, mindestens ein, zweimal am Tag, weiß es aber nicht. Also ich kann <lacht> nur einkaufen gehen. Das ist also das Leid des Brechens, man wird nicht erkannt. Es ist, so ist nicht so, dass also es ist mir noch nie passiert, dass an der Kasse jemand sagt, oh, sie sind doch die Stimme von, weil ich daher ja dann auch ein bisschen anders klinge. Da bin ich dann eher privat unterwegs. Ne? Hast Zeit. du eine private und eine berufliche Stimme? Ähm, ich habe eine Stimme, aber die Stimme wird nach Bedarf anders eingesetzt. Also mhm. ähm, es gehört ja immer zum, ein, ein, ein guter Sprecher charakterisiert sich durch die geistige Einstellung. Ähm, mhm. Auch das äh, thematisiere ich in meinem Buch. Ähm, also ein guter Sprecher zu sein hängt nicht rein von der Stimme ab, sondern es hängt von der geistigen Einstellung dahinter ab. Weil wenn... Wenn ich jetzt äh, die Stimme habe, die ich die ich habe, die, glaube ich, eine ganz gute ist, dann, ähm, wenn ich aber die geistige Einstellung hätte, ich klinge bestimmt ganz furchtbar, ja? mhm. Mhm. dann würde ich auch nicht auf den grünen Zweig kommen mit meiner Stimme. Also wenn aber die Einstellung dahinter ist, ich weiß, wie ich klinge, ich kann das steuern, ich äh, kann meine Stimme einsetzen und... Ähm, so kommt es dann auch, dass ich zwei verschiedene Stimmen habe. Also ich werde oft angesprochen, sag mal, privat, wenn wir uns unterhalten, klingst du anders, als wenn du jetzt einen, einen Werbespot äh, sprichst. Und mhm. aber da ist immer auch wieder diese diese Frage: Wer bin ich, was bin ich, wo komme ich her? Wo will ich hin? Wenn ich jetzt, mhm. wenn wir beide uns jetzt unterhalten, dann ist das eher, ich würde sagen, wir, wir, wir unterhalten uns auf einem sehr natürlichen äh, Niveau. Das ist jetzt ein, ein sehr schöner zwischenmenschlicher Austausch. Ähm, Ich will dir in diesem Moment nichts verkaufen, sondern ich erzähle aus meinem Leben. Wenn ich jetzt sage, Mhm. ähm, ich will dir was verkaufen, dann würde ich sagen, und Adrian, denk dran, du musst natürlich noch dieses und jenes beachten. Und sofort verändert sich meine Stimme natürlich in diesen äh, Sprecherklammern. So kann man mir aber nicht stundenlang zuhören. Ja. Also wow. Gott sei Dank ja. können das meine Kunden dann irgendwie, aber da, da, kommt, dann, da kommt dann sofort diese dieses äh, diese andere Stimme durch. Und es hängt immer davon ab, wo will ich hin? Und das ist eben so ein Gedanke, den ich mir vorher mache. Vor unserem Interview, vor unserem Podcast jetzt hier, ähm, da habe ich dann einfach gesagt, okay, ich bin jetzt ich, ich erzähle aus meinem Leben und ähm. Ich muss dir nichts verkaufen. (lacht) (lacht) Aber ja, das das ist tatsächlich, also, das ist so ein ein Schalter im Hinterkopf, der ist über viele Jahre erlernt, aber hängt tatsächlich einfach mit der der Einstellung ab zusammen die dahinter
0: dahinterstecken. Also ich muss tatsächlich sagen, ich durfte, das war noch gar nicht so lange her, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, bei Arte in Straßburg was einsprechen oder einen Testeinspruch cool. sozusagen, ja, war geil, aber es war auch eine Herausforderung, weil wie du sagst, jetzt hier mit dir am, am Mikro zu sprechen, das fällt mir total einfach, wir haben diese, ich sage jetzt mal Interview, Smalltalk-Situation, aber dort und dann hatte ich auch so verschiedene, ähm, also das war alles so parallel, ne? ich habe einen Bildschirm vor mir, dann muss ich aufs Bild achten, ich muss achten, wann fange ich an zu sprechen, äh, wer spricht gerade, Spricht die Person gerade schnell, spricht sehr ja langsam, macht sie Atempausen. Also, das war wirklich anstrengend. Das waren vielleicht fünf oder zehn Minuten, ich war danach platt. So, weil diese Konzentration auf diesen Moment, wie, also wie du selber sagst, diese Haltung, für wen spreche ich gerade, was spreche ich gerade, ist es ein ernsteres Thema, ist es ein lustigeres Thema, ne? also all das macht ja einen Unterschied. Und ich muss ehrlich sagen, also, wenn du das beruflich jeden Tag tust, äh, Hut ab, das ist schon auch, also, ich war hinterher platt. Ich konnte hier Game Over, mein Hirn war <lacht> Overload. Was? Ja, klar. Ja, ja, ja. Also
1: äh, es ist aber tatsächlich, es geht mir äh, nach manchen Aufnahmen auch noch so. Also es gibt durchaus Aufnahmen, die beanspruchen mich stärker als andere. Also gerade wenn ich vielleicht körperlich mehr Energie noch einsetzen muss oder oder wenn es äh, sehr, sehr intensiv ist. Oder ich habe jetzt die Tage einen einen Text gesprochen in englischer Sprache okay. mit medizinischen Fachausdrücken äh, en masse. Äh, und... Wenn man dann mal so den Knochenaufbau des menschlichen Körpers und wie man die Knochen wieder repariert, auf Englisch erklären muss, also zum Beispiel danach bin ich dann auch platt, weil da, da konzentrierst yeah. du dich so auf, auf diese eine Sache und und ähm, es gibt auch Aufnahmen, die fallen mir relativ leicht, da gehe ich dann wieder recht frisch raus. Aber ich kann es mir vorstellen, wenn du, wenn, wenn, wenn du, wenn du das eben nicht gewohnt bist, ist es noch mal eine, eine andere Herausforderung schon könntest mhm, du für dich wenn ich wenn ich jetzt mal so frage könntest du für dich sagen was was war so für dich gab es da einen den schwierigsten
0: punkt bei bei dem bei dem einsprechen dort gab es äh, die größte herausforderung ja, schon auch. Also zum einen, ne, wenn ich jetzt so hier spreche oder auch mal gern vor einer Kamera, da habe ich zum Beispiel gar keine Angst davor. ja Dann weiß ich ja, ich kann das in meinen eigenen Worten so ein bisschen mehr oder weniger formulieren. Was dort halt anstrengend war, war einfach auch klar, da gab es eine Vorgabe, wie wird dieser Nachrichtenbeitrag gesprochen. Ähm, ich hatte das unglaubliche Glück, dass gerade in Italien Neuwahlen waren und ich dann auch noch italienische ähm, Nachnamen aussprechen musste. Das ist natürlich auch noch eine Herausforderung. Dann haben wir ja hier dis, den badischen Dialekt doch eher. ja Also wirklich zu gucken, dass ich die S-Laute anders ausspreche, dass ich nichts verschlucke. Also das war schon eine ganz andere Herausforderung, wie wenn ich jetzt hier, sage ich mal, ein Event moderiere. Und dann lief paralleles das Bild. Das heißt, es war klar, wann wird der Einsatz beginnen? Wann muss ich jetzt reagieren? Ähm, wann macht die Person vielleicht eine kurze Pause? Also das war einfach so viel auf einmal, wo ich gemerkt habe, wow, also wenn ich vor Menschen spreche, ähm, bin ich dann doch entspannter, ja? weil ich dann weiß, ich darf es in Adrians Worten formulieren. Ähm, aber da war ganz klar, nee, es gibt eine Vorgabe, bitte so sprechen, bitte des Timeplay in der Stimme, bitte den Abgang, bitte ähm, das Tempo und so. Also, das war schon, äh, das war schon summa summarum eine Riesenherausforderung. Herausforderung. Ja? Also, mhm. da auch reinzukommen, als ich da mal drin war, war es okay. Aber in ja. dem Moment da reinzukommen, dann auch die Atmung, also Atmung spielt eine unglaubliche Rolle, ja, ähm, Wahnsinn. Äh, das war schon sehr, sehr anstrengend. ja.
1: ja. Ja, also ähm, das ist auch was, was ich erlebe. Atmung wird oft vernachlässigt. Also gerade im, im Werbebereich hat man ja immer so ein Spot, ist zum Beispiel 20 Sekunden lang mhm. und die Leute, die das texten, denken nicht dran, dass der Sprecher irgendwann mal zwischendrin atmen muss. Nun kann man ja <lacht> nicht nachher alles schneiden. Aber dann gibt es teilweise auch äh, Texter, die dann sehr lange Bandwurmsätze machen und wenn du dann einen Satz hast, der 20 Sekunden lang, ja, wo willst du dann atmen? Ja, also ja. Das, das sind das sind teilweise das ist schon sehr herausfordernd. ich muss sagen, mit den mit den Namen Namen aussprechen, da bin ich glaube ich am meisten abgehärtet durch meine Nachrichtenerfahrung beim beim SWR. Mhm. Weil wenn du Nachrichten sprichst, ich meine, du kriegst die Texte wenn du Glück hast, fünf Minuten vorher. Oder mhm. die Anforderung ist, eigentlich sollten es fünf Minuten vorher sein, aber nun passiert ja viel in der Welt. Es gibt Tage, es ist echt langweilig und da bist du froh. Da könntest du theoretisch morgens um neun die Nachrichten lesen, die du auch abends um acht hören wirst. Es ist nichts passiert auf dieser Welt. Mhm. Aber, aber wenn, wenn sich die Ereignisse überschlagen und dann werden womöglich noch irgendwelche Literaturnobelpreisträger oder Nobelpreisträger, die vielleicht noch fernöstlich sind, die du noch nie im Leben zuvor gehört hast. Mhm. Und natürlich gibst du dir dann als Nachrichtensprecher schon die Mühe, das mal kurz nachzuschlagen. Es gibt auch eine eigene Datenbank, eine Aussprache-Datenbank bei der ARD, wo man das Ganze, wo Sprecher sich eben informieren können. Aber wenn du die Zeit gar nicht hast ja, und dann mhm. plötzlich wird dir während der Nachrichtensendung noch der iranische Literaturnobelpreisträger reingereicht und du sitzt davor und denkst so, okay, und du musst jetzt die ganze Zeit im normalen Nachrichtentherber und der Literaturnobelpreisträger steht fest, es ist der Iraner irgendwas. Und wenn du dann wenn du dann weißt, da, da, da hören dir so und so viele hunderttausend Menschen gerade zu, wie du dir da einen abbrichst, das ist mir einfach oft genug passiert und, und ich habe... Ähm, also ich habe keine Schäumen mehr mittlerweile vor, vor mhm. Namen und äh, habe da für mich aber auch so mein System gefunden, dass ich dass ich mir in dem Moment nicht mehr Gedanken mache, oh Gott, ich habe jetzt gerade bestimmten Mist gesprochen, weil auch das lenkt ab, sondern einfach, ich habe das jetzt so gesprochen, das ist okay, das ist raus, das ist jetzt nicht mhm. zu ändern. Weiter, 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 also immer das, das, das Ende mhm. vom Text. Und äh, ich glaube, so habe ich mir das mit der Zeit Das das musst du dir einfach angewöhnen, weil äh, sonst bist du draußen. Nachrichtensendung ist dann was weiß ich, dreieinhalb, vier Minuten hast du äh, Zeit. Und das ist ja alles getimt dann auch mit der Werbung davor und und dann noch mit der Sendung dahinter. Und du solltest im gewissen Zeitfenster dann einfach, musst du fertig sein und äh, du hast keine Chance, du musst. Durch, durch, durch. Also da, da war die die Nachrichtenspreche, war da echt ein gutes Training, glaube ich. Das. Ähm,
0: ja, also das, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich hier das Intro für meinen Podcast aufgenommen habe, ich keine Ahnung, wie oft ich wieder angefangen habe und wieder angefangen habe. Und gemerkt habe, nee, so gefällt es mir immer noch nicht. Und ich gehe hinten mit der Stimme nicht runter. Und jetzt passt es wieder nicht. Und jetzt habe ich mich versprochen. Und äh, wie ist es bei dir? Also ich meine, du bist jetzt seit 30 Jahren im Geschäft, aber ähm, hat man da noch Momente, wo man sagt, ähm, oder andersrum, wie oft nimmst du auf, bis du sagst, jetzt passt Ähm, Das hat sich bei mir im Laufe der Jahre auch entwickelt, also ich hatte, ich
1: habe einen einen sehr perfektionistischen Anspruch an mich selber, -hmm. allerdings habe ich eines gelernt, Äh, das habe ich ziemlich auf die harte Tour gelernt, also ähm, ich muss nicht so gut wie möglich aufnehmen, sondern nur mhm. so gut wie nötig. Das klingt jetzt, das klingt jetzt als ob ich meinen Kunden Mist abliefern würde. Tue ich nicht. Ja, Ich gebe immer mein Bestes. Aber mhm. ähm, selbst wenn ich mein Bestes gebe, gibt es Tage, an denen denke ich dann, boah, aber das gefällt mir noch nicht, das gefällt mir noch nicht. Mittlerweile nehme ich meine Texte ein, zwei, dreimal auf, liefere mhm. meinen Kunden diese drei Versionen und sage, hier, hört euch an. Wenn ihr was zu meckern mhm. habt bitte an mich und dann kann ich es nochmal neu aufnehmen. Mhm. Es gab aber früher bei mir durchaus Zeiten, wo ich ähm, eine Aufnahme 15, 20 Mal gemacht habe und dann hier irgendwann wutschäumend im, im Studio <lacht> saß und vielleicht noch irgendwas an die Wand geworfen habe, weil ich einfach sauer war. <lacht> das bringt ja nichts. Also das, 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 mhm. das bringt mich nicht weiter. Da habe ich mich selber nur mit aufgerieben, sondern mittlerweile sage ich einfach okay, ich bin seit so und so vielen Jahren jetzt als als Sprecher aktiv. Ich Glaube, ich kann das. Ich spreche das jetzt so, wie der Kunde das will. Ja, und wenn es halt nicht so ist, wie das der Kunde will, dann wird sich der Kunde schon melden. Ja, und, mhm. äh, weil ich habe ich habe das auch dadurch gelernt. Es gab immer wieder Zeiten. Also ich habe hier auch ähm, ein, ein Studio, wo Kunden live dabei sein können. Bin ich durch eine Glasscheibe hier mit der mit der Regie sieht man sich dann auch. Und es gab da durchaus auch Aufnahmen, da saßen da draußen auf dem Sofa dann Kunden und ich dachte hier drin so, ich würde mir das selber nicht abkaufen. Ich würde mich selber so feuern von draußen. (lacht) Und von draußen durch die Glasscheibe sah ich dann schon die Kunden. Und du denkst, ah, warum warum mache ich mir eigentlich den Stress?
0: Ähm,
1: Wenn ich selber das nicht, nicht gut genug finde, heißt das noch nicht, dass der Kunde das nicht gut genug findet gleichzeitig. Ist es aber auch kein, ähm, es ist ja kein kein Ausdruck von Qualität, wenn ich etwas nicht gut finde, sondern letztlich ist derjenige, dem es gefallen muss, der der Kunde. Und auch das ist so eine so eine Sache, weswegen ich also weswegen ich meine ähm, die ähm, naja in in meinem Buch äh, behandle ich eben die geistige Einstellung von 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 Sprechern, wenn ich sage, ein, ein guter Sprecher hat die richtige geistige Einstellung, die dahinter mhm. steht.
0: Mhm.
1: Das ist in diesem Moment kommt das auch zum Tragen. Wenn du überperfektionistisch bist, wenn Hör auf, deine deine eigene Stimme zu beurteilen zu wollen. Hm. Letztlich müssen es die Leute, denen du es verkaufen willst, die müssen es dir abkaufen. Sobald Hm. die dir das abkaufen, ist es offenbar gut genug. Und äh, daran scheitern nämlich auch viele junge Sprecher, die sagen, oh, ich kann doch gar nicht, oh, will ich denn? Hm." Dann Hm. machen sich viel zu viele Gedanken. Raus damit.
0: Mhm. Ja. ja, ich meine, es gibt ja durchaus auch diese, ich, wahrscheinlich geht es dir noch viel mehr so, weil du beruflich tätig bist in dem Bereich, es gibt ja schon Stimmen, wo man sagt, oh, da, da, die kann ich nicht hören oder da kann ich nicht zuhören, ja. also auch was Stimme macht, ich meine, wir zwei sind jetzt dann im Podcast bei allen unseren Hörerinnen und Hörern sehr eng am Ohr, ne? das muss man ja auch sehen, das heißt, wir sind nah an einem Menschen dran, ja und wenn das nicht passt, das ist eine Katastrophe, also von dem her, Stimme hat schon eine sehr mächtige Wirkung auch. Ja. ja. Ja, absolut. Ich meine, da, da kommt dann auch
1: noch was Weiteres zum Tragen. Viele Menschen können es ja gar nicht ab, äh, sich selber zu hören. <lacht> also äh, ich meine, wirst du vielleicht auch mal erlebt haben, als du angefangen hast zu podcasten, konntest du dich von Anfang an, hattest du von Anfang an gesagt, ja, okay, ich weiß, ich, äh, man kann mir gut zuhören. Oder gab es bei dir auch mal so
0: einen Moment? Also tatsächlich, ich bin sogar so krass, dass wenn ich jemandem eine Sprachnachricht schicke, dass ich mir die selber nochmal anhöre. Wow, okay. Aber liegt gar nicht daran, dass ich das Gefühl habe, ich, ich, ich höre mich bestimmt komisch an, sondern weil ich wissen will, wie höre ich mich an und wow. höre dann noch mal mir zu, um zu lernen, um zu schauen, was hätte ich denn jetzt schöner oder anders betonen können. Top.
1: Ja, das ist also, genau, das ist, das ist super, das ist super. Äh, Dir die, die selber lernen, objektiv zuzuhören, weil das ist nämlich das, sobald wir äh, sagen, also wo du sagst, manche manchen Stimmen kann man nicht zuhören, die meisten Menschen tendieren nämlich auch dazu, erstmal zu sagen, ja, meiner eigenen Stimme kann ich gar nicht zuhören. Aber das hängt ja einfach nur damit zusammen, dass wir selber uns primär anders hören, als mhm. uns, unser Gegenüber uns hört. hängt einfach mit den... Ja, unser Organ ist hier drin eingebaut und schwingt natürlich anders. Wir kriegen die Schwingungen anders mit, als Mhm. jemand mitkriegt, der uns gegenüber sitzt. Und ähm, in dem Moment sind wir aber auch gar nicht objektiv unsere eigenen Stimme. Wir finden sie einfach nur mal schlecht und sagen, boah, ich kann mich gar nicht hören. Und sobald wir aber anfangen, das objektiv zu beurteilen und einfach zu sagen, okay, wie höre ich mich denn an? Nicht in gut oder schlecht, sondern einfach Mhm. nur kommt das, was ich sagen will, kommt das eigentlich rüber? kriege ich das, kriege ich das selber mit? Ah, okay, ja, doch. Und, und dann hört man auf, sich selber in gut oder schlecht einzuteilen. Das müssen, wie gesagt, die die anderen tun. und Eigentlich teilen uns nur die wenigsten Leute in gut oder schlecht ein, sondern sie teilen uns halt daran ein, okay, ich höre dem gerne lang zu oder ich höre dem halt nicht gerne so lang zu. Aber wenn er mir was mitzuteilen hat, dann ist das ja okay. So in der Richtung. Ne? Und, ja. ähm, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Sie, ja. sich selber eben so objektiv zuzuhören lernen. Und und deswegen auch, als ich das gelernt habe, es also war auch so ein ganz großer Knackpunkt, da hörte das bei mir auf, dass ich hier 15, 20 Aufnahmen machte und verzweifelt bin und so mhm. Mhm. und war. Und ich kann, ich kann furchtbar sauer werden, wenn irgendwas nicht klappt. Ich glaube, mittlerweile bin ich da so ein bisschen <lacht> einnivelliert und und äh, sage, ja, es ist jetzt halt so und ich mache seitdem, lustigerweise, seitdem ich selber aufgehört habe, mich überkritisch zu beurteilen, äh, beurteilen mich auch, oder habe ich das Gefühl, meine Kunden beurteilen mich anders. Also mhm. da werde ich als viel entspannter wahrgenommen. Und ach, und jetzt höre hör ich dir ja noch lieber zu, so in der Richtung. Mhm. Das hat nach außen niemand mitbekommen, dass es so war. Aber also ich habe es niemandem erzählt. Ich bin ja nicht damals rumgelaufen und habe gesagt, boah, ich bin heute wieder fünfmal mit dem Kopf gegen die Wand. Weil ich, aber man hat es gehört. Ja, das ist das. Ja, ja. Tönt ja durch. Ja. ja. Das ist, äh, ist krass. Also, was, wo, wie, wie du sagst, Stimme ist, ist ein unglaublicher Faktor.
0: Äh, ja. 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 Ähm, ja gut, Helge, jetzt will ich natürlich auch mal ein bisschen was von dem Helge so ein bisschen dahinter erfahren, hinter dem Business. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, wenn man Sprecher ist, ne, die, die, der ganze Tag dreht sich wahrscheinlich gefühlt um Sprechen. Wie ist so der Helge, wenn es bei Familienfesten geht? Bist du da auch jemand, der wirklich den Tisch unterhält oder bist du dann eher so, nee, jetzt ist Privatleben, jetzt halte ich meinen Rand?
1: Auch das, war ein, auch das war ein Learning. Also ich war
0: jahrelang jemand,
1: der es geschafft hat und der es auch darauf angelegt hat, äh, fünf Minuten nach Gesprächsbeginn musste sich alles um mich drehen. Also ich, man entwickelt so einen gewissen Egoismus. Also äh, das war im Theater, zu Theaterzeiten war das ganz ausgeprägt. Na klar, im Theater stehst du ja eh jeden Abend auf der Bühne und äh, ha, hier bin ich. Also bist du das natürlich auch, äh, ja, schwierig wird es dann, wenn mehrere Schauspieler in einem Raum sind. Da kann es manchmal echt ungemütlich werden, aber äh, weil da versucht denn jeder den anderen zu übertrumpfen. Das ist so Schauspieler unter sich, das ist echt ein schwieriges Thema. Und ähm, irgendwann wurde ich aber auch mal darauf aufmerksam gemacht. Ich habe das für mich so gelernt, eben nicht die ganze Zeit nur über mich zu reden, oder auch, sondern auch, ich habe gelernt zuzuhören im, im mhm. Laufe der Zeit. Also ähm, das war nicht leicht zu lernen, aber ich führe, seitdem ich auch gelernt habe zuzuhören, führe ich bessere Gespräche. Also dass ich mich einfach selber zurücknehme und auch, wie, wie du vorhin gemerkt hast, ich habe ja gefühlt eine halbe Stunde lang meine meine Geschichte erzählt mein Werdegang. In dem Moment war das hoffentlich okay. Aber wenn äh, wenn ich das, du kannst dir vorstellen, das ist auch bei Familienfesten, ja, wenn da, da gab es dann Familienmitglieder, die mich besser kennen. Wenn mich irgendjemand, der mich nicht so gut kannte, gefragt hat, sag mal, wie wird man eigentlich Sprecher? Dann wussten die auch. Oh, jetzt dauert's eine Weile, ne? Und dann ging so die nachfolgenden Sendungen sich, <lacht> ja. genau. und, und ähm, Ich erzähle die Geschichte auch natürlich immer noch, aber ich frage dann auch zwischendrin mal nach, wie war das bei dir? Sag mal, äh, hast du mal so eine Erfahrung gemacht? Bist du schon mal auf der Bühne gestanden? Und, und, und. Also ich versuche, meinen Gegenüber auch eher mit einzubeziehen und seitdem lustigerweise äh, führe ich bessere Gespräche. Also um auf deine Frage zurückzukommen, der private Helge, ich ja, ich bin schon eine Rampensau. Ja, also das, das muss man, das muss, also wenn man, mir eine, wenn man mir eine Bühne gibt und und wenn man sagt, ja, jetzt unterhalt uns mal, dann mache ich das super gerne. Aber es gibt dann teilweise auch, gerade bei Familienfesten. Ich höre manchmal auch einfach nur gerne zu. Ähm, mhm. Mittlerweile auch einfach, weil ich gerne... Ich habe einen Großteil meiner Verwandtschaft, es sind Urschwaben. Ja? Oh. Und äh, ich höre da auch gerne zu. Ich höre unglaublich gerne Dialekten zu und, mhm. und äh, finde das interessant und lerne da für mich auch was. Und also der der private Helge ist eher so ein, so ein studierender Helge, ja? also, also schon sehr kommunikativ durchaus. Aber ich, ich beobachte Menschen, ich höre Menschen wahnsinnig gerne zu. Und ähm, ja, ich meine, ja, und das das, das habe ich im Laufe der Zeit doch gelernt. Ja. Mhm.
0: Gibt es so ein Projekt ähm, jetzt im Laufe deiner Karriere, wo du sagst, das war für mich so das eigentlich bisher Coolste, vielleicht weil das Thema besonders ähm, interessant war oder vielleicht auch, weil die Produktion unglaublich kurios war oder wie auch immer, wo du sagst, das bl- blieb mir bis heute in Erinnerung? Ähm, es gab mit Sicherheit immer einzelne Highlights.
1: Ähm, tatsächlich ist es gerade oder empfinde ich es gerade als sehr interessant an meinem Beruf, dass es immer was anderes ist. Also mhm. im Endeffekt ähm, sind es fünfmal am Tag, äh, können das völlig andere Projekte sein. Und mhm. ähm, gerade das finde ich das Spannende. Wie gesagt, es gab so einzelne Highlights. Gab es? Ich müsste jetzt tatsächlich überlegen, was da so der 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 eine große Punkt war. Ich glaube immer dann, wenn ich wenn ich die Chance hatte, was Neues zu machen. Also mhm. wo ich vorhin über Sonnenklar TV erzählt hatte, da war es zum Beispiel so, ähm, da habe ich ja am Anfang nicht nur Filme, solche Reisefilme besprochen für Sonnenklar, sondern ich war auch live im Studio mhm. und habe dann nochmal die Zusammenfassung des Angebots lesen dürfen. Also mhm. ich war unsichtbar, ich war die Stimme aus dem Off, aber ich durfte dann nochmal, ja und die Reise können Sie buchen unter dieser äh, Buchungsnummer und äh, beachten Sie, das Angebot läuft nur bis zum, keine Ahnung, so und so vielten. Ähm, als ich das die ersten Male gemacht habe, war das natürlich total aufregend und es war eine tolle Erfahrung, weil die die Moderatorinnen und Moderatoren, die dann live im Bild zu sehen waren, äh, die haben das dann teilweise auch sehr lustig mit eingebaut und und äh, wir haben uns die Bälle zugeworfen und es wurde dann auch mal ein Riesengeheimnis drum gemacht. Äh, wer ist die Stimme aus dem Off? Ja, in Wirklichkeit, der eine Kollege hat sich einen Riesenspaß draus gemacht, hat dann immer gesagt, ja, der ist eigentlich drei Meter groß und äh, 200 Kilo schwer ja. und äh, Sie können sich das gar nicht vorstellen. Und äh, das andere Mal hat er dann behauptet, den holen wir jeden Tag aus einem kleinen Becher raus und, und lassen unser Sprechtierchen sozusagen. Und ähm, das, das war schon so in der Interaktion mit Menschen. Dann gleichzeitig gab es natürlich auch Situationen, äh, wo ich äh, für 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 Interviews auch mal vor der Kamera stehen durfte mit, mit äh, sehr prominenten Menschen. Mhm. Ähm, das war auch immer ein Highlight für mich, weil ich am Anfang so diese diese gewisse Nervosität hatte. Oh Gott, äh, in, äh, man kennt die Leute aus, aus Film, Funk, Fernsehen und wie sind die? Und dann merkt man so im persönlichen Gespräch, die sind eigentlich ganz mhm. normal. Die kochen auch bloß mit Wasser. Und und dann gibt so den einen oder anderen, wo man sagt, nee, den brauche ich nicht mehr in meinem Leben, ähm, auch Prominente, die in, die so eine gewisse Stufe erreicht haben, die noch nicht ganz oben sind. Also die, die Prominenten, die immer ganz oben sind, die sind immer mit am entspanntesten, habe ich das Gefühl. Und die so mhm. noch auf dem Weg sind, die noch so am Kämpfen sind, die kämpfen mit allen, die sie die so mhm. umgehen und die lassen das, die Umgebung auch spüren. Auch das so eine eigene Herausforderung wieder. Und, und dann... Das erste Mal, wo ich, wo ich eine Tierdoku sprechen durfte vor ein paar Jahren, ich wollte immer Tierdokus sprechen, ich finde Tiere knuffig und wir haben selber einen ganz tollen Hund und und ich durfte aber irgendwie nie Tierdokus, nein, Helge, du bist seriös, du machst, äh, also nicht, dass diese Dokus unseriös sind, ja, Gottes Willen. Ich sagen. Aber es, es gab dann immer so dieses Ja, eher dieses Geschichtliche, du hast so was Verbindliches mhm. in der Stimme, du mhm. hast sowas. Und dann irgendwann kam dieser Moment, wo ich gesagt bekam, Jetzt, hey, du darfst eine fünfteilige Tierdoku sprechen. Ja, ju meine erste. Also, das waren so einzelne Highlights rausgepickt. Aber tatsächlich eben ist das eigentlich Spannende, dass es eben selten immer das Gleiche ist. Also mhm. äh, deswegen bin ich mittlerweile auch gar nicht mal undankbar. Ich habe nach, ich habe zehn Jahre lang Nachrichten gesprochen im Radio. Und nach den zehn Jahren hatte ich das dann aus mehrerlei Gründen beendet. Zum einen als Selbstständiger in den festen Dienstplan eingebunden zu sein, birgt Schwierigkeiten Mhm. und ähm, so und dann wurde das aber auch intern umorganisiert mittlerweile machen das keine freien Sprecher mehr, sondern nur noch die Redakteure selber und das war für mich aber auch okay, das hatte damals es entwickelte sich dann aber auch so ein Fahrwasser, also da wurde es dann auch Langweilig, auch wenn Nachrichten jeden Tag anders sind, aber irgendwo so dieser Ablauf, das war dann immer so das Gleiche, man kommt in so eine Tretmühle rein. Ich habe das trotzdem gerne gemacht und immer mit Leidenschaft, aber im im Nachhinein sage ich eigentlich ganz gut und Jetzt kann es eben passieren, dass ich jetzt heute Morgen, sitzen wir beide jetzt im, im Podcast, heute Nachmittag äh, spreche ich noch mal was Medizinisches in Deutsch und in Englisch und dann kommt vielleicht noch mal irgendwas über Architektur und dann kommt noch mal irgendein völlig abgedrehter Werbespot. Äh, und ich glaube, so die Mischung macht bei mir. Das, ist das
0: heißt, ich höre da aber auch raus, Helge, dass du sagst, du bist eigentlich offen für jegliche Produktion oder gibt es äh, Genre oder Bereiche, wo du sagst, nee, die mache ich lieber nicht, das fällt mir nicht.
1: Also mittlerweile nehme ich Abstand von äh, Politik, beziehungsweise Politik im Sinne von Wahlwerbung zum Beispiel. Mhm. Wahlwerbung, ich will nicht mit einer bestimmten Partei verknüpft werden, ganz egal, ob mir die Partei von ihren Inhalten her sympathisch ist oder nicht, aber das will ich einfach nicht mehr. Ich will mich da, Mhm. da da halte ich mich raus. Ähm, Und es gab auch schon mal Anfragen wo es hieß, ja Helge, du hast so eine schöne tragende Stimme, würdest du denn auch einen sehr religiösen Text lesen? Da habe ich gesagt, naja, schick mir mal das Skript zu, ich gucke mir das mal an. Und dann war das aber so zum Beispiel was sehr alttestamentarisches, also so nach dem Motto und äh, das Schwert wird herabfahren und wird sie alle vernichten und so weiter. Und da dachte ich auch so, nee. Nee, brauche ich jetzt auch nicht. Also, ja. das, äh, da, also es gibt schon Produktionen, die gucke ich mir zweimal an und sage dann vielleicht äh, brauche ich mhm. jetzt vielleicht mhm. nicht oder so. Aber äh, sonst bin ich tatsächlich ganz, ganz offen für für alles, was da was da kommt. Also egal aus aus welchen Bereichen, über welche Themen. Ähm, ich finde das ich finde das alles super, super spannend. Also ich, ich habe bisher jetzt noch nichts angeboten bekommen. Wo, wo ich sagte so, ja, das, das schaffe ich jetzt äh, äh, ethisch nicht oder so. Also, mhm. wo, ich, wo ich einfach, also da, da habe ich tatsächlich noch nichts angeboten bekommen. Das war immer so das Bauchgefühl. So, mhm. der Bauch muss mitmachen. Mache ich es, mhm. mache ich es nicht. Und in 99,9 Prozent der Fälle sage ich schon, ja, mache ich schon. Aber ja, meine Auftraggeber, also die Studios, von denen ich die, die Werbespots bekomme, die wissen dann auch, ja, werbung spricht da halt nicht. Ist gut. Ja, immer klar. Mitmachen.
0: Gibt es noch so ein Projekt, wo du sagst, dass ähm, auch jetzt, wenn ich jetzt schon 30 Jahre Erfahrung habe, aber das Projekt, das wird mich mal noch reizen oder das wäre so ein Traum von dir, dafür zu sprechen? Es gibt so Industriezweige, für die ich bisher
1: wenig gesprochen habe, tatsächlich. Ähm, Luftfahrt, Luft- und Raumfahrt. Ich habe zwar schon Dokus über den Weltraum gesprochen, tatsächlich, okay. aber so jetzt direkt. Aus dem Bereich Luft- und Raumfahrt, rein von der technischen Seite her oder so. Das würde mich einfach mal reizen. Also ich habe wahnsinnig viel Technologie. Ich habe für alle möglichen Autokonzerne auch schon was gesprochen. Da auch Betriebsanleitungen für alle möglichen Fahrzeuge und Betriebsanleitungen sowieso für, für sehr technische Sachen. Also auch mal, da war auch mal ein Kaffeevollautomat dabei oder sowas. Aber so Luft- und Raumfahrt oder aber medizinisches Gerät auch ganz, ganz viel irgendwie. Aber so Luft- und Raumfahrt, da da sage ich so, das wird mich mal... Und da mal so ein bisschen, ähm, ja, hinter die Kulissen gucken. Also mhm. das, das fand ich bei bei Autokonzernen auch immer sehr spannend. Da hab ich ich habe einen ganz dicken Ordner mit, mit Verschwiegenheitserklärungen und darf da jetzt eben deswegen auch nicht ins Detail gehen. Aber da waren dann schon auch sehr interne Sachen dabei, wo man... Mhm wo man einfach so, wenn, wenn, bevor ein neues Modell rauskommt, das wird ja dann den Händlern und dem Vertrieb vorgestellt. Und da werden eigene Sachen gedreht. Die kriegt so die Außenwelt nie mit. Und und da ähm, das, das fand ich schon sehr spannend, auch mal so hinter die Kulissen von dem einen oder anderen Konzern blicken zu dürfen. Und so in Sachen Luft- und Raumfahrt, da auch mal die Chance
0: vielleicht haben, so ein bisschen hinter die Kulissen zu, das würde mich schon tierisch reizen. Mhm, das das wäre so, so ein Highlight nochmal Das ist ja auch verrückt, für, für was es alles Sprecherdienste ähm, gibt. ne Also ich, ich meine, äh, <lacht> da gibt es ja auch ganz kuriose äh, Geschichten, ja wo, wo Sprecher engagiert werden. Hast du so, ohne jetzt aus dem <lacht> Nähkästchen plaudern zu müssen, weil du gerade gesagt hast, Verschwiegenheitserklärung, hast du so einen kuriosen Fall, wo du sagst, also das keine Ahnung.
1: Also sagen wir es mal so, normalerweise will man als Sprecher ja, dass die eigene Stimme gehört wird. Aber es gibt tatsächlich die eine oder andere Produktion, es gibt eine Produktion, gibt es die Wünsche ich niemandem, dass das mal gehört werden muss. Einfach aus dem Grund, es ist die, die Betriebsanleitung für einen Defibrillator. Ja. Oh. Ähm, es gibt ja so, überall hängen ja solche Defibrillatoren rum. Und äh, wenn jemand das hören muss, also im Endeffekt macht man ja diese, diese Packung ab und es von, von zwei Firmen mittlerweile gibt es Defis, die, die mit meiner Stimme bestückt sind. Und äh, dann kommt eben meine Stimme. Ich musste das ganz äh, ruhig und seriös einsprechen. Ja, ja. weil im Moment geht es um Leben und Tod. Ja, Und das, ja. deswegen wünsche ich das niemandem, dass er das hört. Ähm, dann dann ist das einfach, äh, nehmen Sie die zweite Elektrode, setzen Sie sie jetzt an die Brust und äh, drücken Sie dann auf Start. Oder das zählt dann runter. Und äh, Achtung, drei, zwei, eins, jetzt Ladung. So in der Richtung. Ja, Und, und äh, ich glaube, dass... Das ist eine der wenigen Produktionen, da will ich nicht, dass die irgendwann jemand hören muss, aber naja, irgendjemand muss es ja sprechen. Also ja, ich meine, gleichzeitig ist es, glaube ich, was sehr Beruhigendes, wenn du in so einer Situation bist und eh nicht klar denken kannst, wenn wenn da jemand vor dir liegt, der, der um sein Leben kämpft und du hast dann irgendwo eine ruhige Stimme, die dir sagt, was du mhm. tun musst, das ist schon gut. Aber wünschen würde mhm. ich es halt niemanden
0: Ja, 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 ja. verrückt. Okay, ähm, Helge, bevor ich dich jetzt mitnehme, auch in Entweder-Oder, ich bin ja so ein bisschen mit einem Auge auf ja. die Uhr, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch noch vorfreudig für dein Entweder-Oder bleiben. Hast du so Tipps ähm, auch für Leute jetzt im Alltag, wie du sagst, vielleicht drei Stück oder so, wie kann ich denn meine Stimme schon gut im Alltag irgendwie vorbereiten oder, oder ähm, vielleicht auch im Griff behalten? Ähm, tatsächlich Tipp Nummer eins ist, die Stimme...
1: Langsam vorwärmen morgens, bevor man in den Mhm. Tag geht. Gerade vor Tagen, äh, an denen man sehr, sehr viel sprechen muss, Mhm. ist es wichtig, sich wie ein Sportler eigentlich darauf vorzubereiten. Also wenn ich jetzt einen äh, 100-Meter-Lauf mache und ich gehe da unaufgewärmt rein, Mhm. hole ich mir wahrscheinlich eine Zerrung. Mhm. Wenn ich jetzt viel sprechen muss und ich wärme meine Stimme vor, dann gehe ich viel, viel entspannter in den Tag rein, auch die Stimme wärmt sich vor, das heißt äh, morgens zum Beispiel direkt nach dem Aufstehen schon mal ein bisschen einfach summen, irgendwie eine mhm. Lieblingsmelodie, nichts zu lautes, jetzt keine Opernarien, aber einfach so ein bisschen so äh, was, was einem oder beim Radio einfach so leise mitsummen. Ja, das, mhm. das wärmt mhm. die Stimme vor. Das, das äh, gibt so ein bisschen was. Dann die richtigen Dinge trinken. Ähm, Wenn ich viel sprechen muss, zum Beispiel davor noch die eiskalte Limonade mit Eiswürfeln drin, ist nicht so doll. Mhm. Äh, Das äh, verschleimt dann unter Umständen im Hals. Das ist ja immer so eine Schutzreaktion. Auch Verschleimung Mhm. bedeutet ja auch immer, irgendwas muss geschützt werden. Das heißt, wenn ich jetzt äh, Temperaturextreme in den Hals bringe, zu heiß und zu kalt, dann ist das nicht gut. Das heißt eher so in Zimmertemperatur trinken. und da zum Beispiel auch nichts mit zu viel Säure. Äh, mhm. Säure kann auch im Hals hinten immer mal eher kratzen. Gleichzeitig, wenn es zu sauer ist, dann zieht sich auch so der Mund zusammen. Man, man schmatzt dann mehr so. Es gibt ja so diese Schmatzgeräusche, mhm. die kriegt man hauptsächlich mit, wenn man in ein Mikrofon spricht. Ähm, das sind für mich so ganz, ganz wesentliche Punkte. Und ein Ding, was ich über den Tag rüber selber auch immer wieder mache, ist Atmen tatsächlich. Mhm. Wir hatten ja vorhin schon das Thema Atmung. Um entspannter, ruhiger durch den Tag zu kommen, auch mhm. einfach mal, wenn man mal die Möglichkeit hat, und wenn es nur eine Minute oder zwei ist, einfach mal konzentriert, kurz mal abschalten und auf die eigene Atmung achten, Augen zu machen, mhm. einfach mal fühlen, was macht denn der Atem in mir? Wo geht der denn hin? Und genauso auch beim, beim Erzählen, ähm, sich Zeit nehmen zum mhm. Atmen und nicht glauben, man muss natürlich alles in einen Satz reinpressen und die ganze Zeit nur reden, reden, reden. Nein, dann schaltet ja das Gegenüber auch ab. Also, also das deswegen auch, um da besser durch den Tag zu zu euch kommen, auch einfach mal atmen und dem Gegenüber die Chance geben, das Gesagte auch mal zu verstehen. So, Das wären so meine grundlegendsten Tipps eigentlich, um mit der Stimme entspannt durchs Leben und durch den Tag zu kommen.
0: Cool. Und wer mehr erfahren will, ich meine, wie heißt dein Buch, Helge? Da können wir ja ruhig ein bisschen Werbung für machen. Ja, äh, wie du mit deiner Stimme Ziele erreichst. Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe natürlich, normalerweise habe
1: ich hier ja ein Explar liegen, ja, heute nicht, Montag und so, aber ähm, äh, wie du mit deiner Stimme Ziele erreichst. Ähm, trifft sich übrigens ganz gut, dass wir jetzt gerade äh, auch darüber reden. Ich habe es Es gibt's äh, gedruckt, das gibt's Mhm. als äh, E-Book, ist überall da erhältlich, wo man äh, Bücher kaufen kann, unter anderem auch bei Amazon, damit dann eben auch äh, Kindle äh, als als E-Book und jetzt auch äh, auf Audible als Hörbuch, Äh, natürlich von ihr selber gesprochen und auch aber auch vielen anderen. Überall da, wo man wo man Bücher bestellen kann, also man kann es im normalen Buchhandel auch kriegen und ähm, ja, wie du mit deiner Stimme Ziele erreichst,
0: das ist ein Foto von mir drauf im etwas helleren Hemd, aber Hemd. Ganz cool. Sehr gut. Ja. So. Cool. Ja, Helge, dann entführe ich dich noch zu Entweder oder. Du kennst ja. das Prinzip von Entweder oder.
1: Ich glaube, ja. Im Zweifel okay. ich das natürlich auch gerne noch mal kurz erklären.
0: Äh, okay, also äh, Entweder-Oder basiert ja darauf, ich sage dir jetzt immer zwei Alternativen quasi. Und das Schönste wäre, du entscheidest dich natürlich für eine, die dir spontan aus dem Bauch heraus am besten zusagt. Und ähm, wenn dir an der einen oder anderen Stelle was einfällt, ich meine, dein Job äh, bedeutet reden und sprechen, gerne. Ja, also ich halte okay. dich da nicht zurück. Okay. gut, dann. Helge, dann starten wir zwei in Entweder-Oder mit der ersten Frage. Zuhören oder reden?
1: Situationsbedingt, aber zuhören. Zuhören. Zuhören.
0: Hm? Podcast oder Film? Podcast. Mhm. Obwohl du schon für viele Filme gesprochen hast.
1: Ja, also auch auch da situationsbedingt. Aber äh, ich ich halte Podcast einfach auch für ein ein tolles Medium. Und Mhm. äh, gerade da äh, zum Beispiel jetzt ich bin viel im Auto unterwegs äh, mhm. und da ist Film schwierig, Podcast ist da sehr praktisch, deswegen, war also ich, ich war jetzt eher so als als Konsument äh, mhm. Eher, mhm. eher
0: Podcast, genau. Mhm. Okay, ja und was ich ganz spannend finde rund um Podcast, habe ich neulich auch mal gelesen, warum das Medium eigentlich so gut auch ankommt, auch unter anderem für Firmen als Werbeplattform, ist ja tatsächlich, wie wir es vorhin hatten, wir sind sehr nah. An demjenigen. Ne? Also, das Ohr ist natürlich äh, der nächste Punkt, wo ich jemandem hinkommen kann. Und das ist natürlich die, die Werbestrategie schlechthin im Prinzip. ja? Wenn ich ihn in dann. Ja, ja. Okay, wir hatten es schon von deiner Karriere: SWR-Doku, Helge, oder Netflix-Serie? Hm. Ach,
1: schwierig. Ich würde <lacht> sagen, eher, eher die SWR-Doku. Mhm. Ja, also eher, eher die eher die Doku. Ähm, Nichts gegen Netflix. ich Wir wir sind hier so Binge-Watcher zu Hause tatsächlich. Wir saugen Serien durch. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich aber das Gefühl, dass diese ganzen Streaming-Plattformen, so sehr ich sie selber auch nutze, sind doch ein sehr schnelllebiges Medium. Mhm. Ähm, und, und es verleitet dazu, immer noch mehr, noch mehr, noch mehr zu konsumieren. Und äh, gerade jetzt beim SWR habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, das ist irgendwie alles ein bisschen nachhaltiger. Also das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt dauerhaft auch für das WR tue, sondern weil es einfach eine Erfahrung von mir auch ist. Mhm. Also ähm, Beide haben ihre, ihre absolute Berechnung, aber für mich persönlich so auch zum, zum Runterkommen und Tipps um mich rum äh, zu bekommen, wohin kann ich gehen, was habe ich hier im, im Land, im Ländle. Ähm, ja,
0: tatsächlich doch eher, mhm. die swr Du ist entspannt mehr. Kann ich mich dir anschließen. Also ich ertappe mich auch eher wie in der, in der Ruhe von irgendwelchen SWR oder auch ARD-Mediathek bin ich viel unterwegs. Das sind einfach zwei tolle Plattformen, wo ich ja. mich dann auch entspannen kann, ja, tatsächlich. Ja. Ja.
1: Ja, ja. Aber die Welt außenrum ist halt schon wild, wild genug. Ja, ja, genug. Ja, klar.
0: Ähm, Tee oder Kaffee? Tee. Mhm. Für die Stimme besser?
1: Für die Stimme besser äh, in dem Moment. Tatsächlich bin ich zwar ein äh, also ich liebe Kaffee, ja. Mhm. Das das schon. Aber äh, wenn ich jetzt ans
0: Sprechen denke, ist grundsätzlich Tee immer meine erste Wahl. Mhm. Ja. kann ich nachvollziehen, ich kriege von Kaffee auch oft so ein, so, ein, so eine belegte Stimme. Also ja. das ist irgendwie. Ne? Ja.
1: ja, ja, ja. Also da ist das,
0: das kommt immer äh, auf den Säuregrad an. Ich hatte genau. ja vorhin gesagt, je nachdem, was
1: du trinkst, äh, geht das auf die Stimme. Kaffee, äh, je nach Säuregrad kann das durchaus auch eben für Belag sorgen auf der Stimme. Mhm. Deswegen ist da, also rund um Sprachaufnahmen
0: immer nur die mhm. ja, dann rund um Sprachaufnahmen, Studioaufnahme oder Live-Auftritt, Helge.
1: Ah, führe mich in Versuchung. <lacht> ähm, auch da hat beides seine Bewandtnis. Auch da hat beides, also, lasse mich mal so kurz abwägen: Live-Auftritt bringt natürlich mit sich, dass. Ich habe eine direkte Antwort vom Publikum. Ich habe diesen diesen direkten Bezug zum Publikum. Mhm. Ich kann da da ist die die Rampensau in mir. Ist da ist da eher auf Achse mhm. und und äh, ich kann damit umgehen. Gleichzeitig erfordert eine Live-Auftritt auf der Bühne erfordert natürlich viel viel mehr Vorbereitung, viel viel mehr. Ich muss mich natürlich in Schale werfen und und ich muss was darstellen. Von daher ist die bequemere Variante natürlich Studio. Aber es, es fällt mir jetzt tatsächlich schwer, ähm, mich für eines zu entscheiden. Also mh, ich muss mich entscheiden. Gell? Ja, das heißt ja entweder oder. Ähm, ich glaube... Ich glaube, da ich ja die meiste Zeit des Tages im Studio verbringe, ist das für mich Alltag. Das heißt, da mal wieder für Abwechslung sorgen, dann würde ich mich in dem Moment für den Live-Auftritt auf der Bühne entscheiden, doch.
0: Okay, okay. Bist du in deinem Job eher ein Morgen- oder ein Nachtmensch?
1: Ich bin Morgenmensch. Tatsächlich. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zusammenhängt. Ich bin froh, wenn ich abends dann geregelt ins Bett komme und morgens wieder gut raus. Äh, wir sind aber auch früh aufsteher. Also jeden mhm. Morgen um 5.30 Uhr klingelt der äh, Wecker. Es gab Zeiten, da klingelte um 4.30 Uhr der Wecker und ich war teilweise ab 6 Uhr morgens schon hier im Studio. Also wow. ich bin, äh, das zeichnet mich als Sprecher auch so ein bisschen aus, muss ich dazu sagen. Ähm, es gibt nämlich immer so dieses Gerücht, was... In vielen Fällen kein Gerücht ist, ja, also vor zehn kannst du den Sprecher oder die Sprecherin nicht anrufen. So <lacht> Und ich sage dann normalerweise, also ihr könnt mich auch morgens um sechs buchen, ja. da, so, da, oh, da sind ja unsere Toningenieure noch gar nicht mehr wach, ja.
0: Aber äh, tatsächlich, ich bin eher ein Morgenmensch, ja. Absolut. Mhm. Mhm. Ja, ich ich denke, in deiner Branche sowie auch in, in der kreativen Branche ist es ja sowieso oft so, dass man sagt, naja, also vor 10, 11, wie du sagst, brauchst du den nicht anrufen. <lacht> Und dann ja. geht es aber meistens auch bis nachts. Ne? Also ja. ich erlebe es aber bei TV-Produktionen. Es geht ja manchmal ewig. Also Ja, ja, ja
1: also es, ist, es ist wirklich so. Ähm, ich meine gleichzeitig, selbst wenn ich jetzt in dieser Frühe manchmal dann eben auch noch keine Aufträge habe, ähm, genieße ich einfach die Zeit, zum Beispiel jetzt auch, als ich mein Buch geschrieben habe. Ich hatte morgens einfach da klingelt das Telefon noch nicht. Mhm. So, und mhm. Die Zeit, das heißt, ich habe viel mehr vom Tag. Ich kann wirklich mich morgens mal drauf konzentrieren. Okay, was, wo will ich denn hin an dem Tag? Was will ich denn alles machen? Äh, und dann kann ich die Dinge erledigen, bei denen ich die wenigste Störungen erledigen muss. Dann ist mhm. auch gleichzeitig mal so, ja, so so, ein, so Spannungsbögen, die sich eben nicht über den ganzen Tag ziehen, sondern da kann ich morgens ganz, ganz viel konzentriert abarbeiten. Mhm. Das ist tatsächlich, also Morgenmensch zu sein, ist nicht ist nicht schlecht. Man könnte das auch in der Nacht tun, ja, aber tatsächlich bin ich so, in der Nacht schlaf ich
0: dann lieber. Da bin ich <lacht> Schließe ich mich dir an, also Schlaf ist mir auch wichtig, ja. <lacht> Bist du ein geduldiger oder ein ungeduldiger Mensch? Ungeduldig.
1: Ungeduldig. Ja, das kommt jetzt auch wie aus der Pistole geschossen. Also ähm, ich, ich würde ja auch tatsächlich äh, einen ins Genick kriegen zu Hause, Wäre ich was anderes gesagt. Also äh, ich werde generell als sehr ungeduldiger Mensch äh, geschildert. Ähm, es gibt einzelne Situationen, da habe ich vielleicht mehr, sogar mehr Geduld als andere, aber es gibt viele Situationen, also oh, ich warte nicht gern, ich ich ähm, will Dinge erledigt haben, ich, ähm, ja, also ich, ich könnte jetzt auch nicht, es gibt ja solche, also ich spiele zum Beispiel gerne äh, Konsolenspiele, Playstation auch mal. Ähm, und tatsächlich gibt es da ja so Spiele, solche Geschicklichkeitsspiele und es gibt Menschen, die versuchen das den ganzen Tag lang, eine Bewegung richtig hinzukriegen, damit sie diesen einen, Erfolg- nee, das geht also nach, nach fünf Minuten bin ich dann, oder wenn es überhaupt fünf Minuten dauert, irgendwann sage ich, ne, ich mache da jetzt weiter. Entweder komme ich so jetzt dort weiter in dem Spiel, oder ich äh, lege den Controller zur Seite und sage, ne, dann spiele ich jetzt einfach nicht mehr. Also so selten ich das tue tatsächlich. Ich habe das früher viel, viel mehr gemacht. Mittlerweile ist das nur noch Eher
0: selten. Ja. Ich bin also sehr
1: ungeduldig tatsächlich.
0: <lacht> okay. Bist du der Typ eher, ich sage jetzt mal Nachricht, Brief oder dann doch eher durch den Beruf Sprachnachricht oder Anruf? Um,
1: auch das kommt wieder auf die Situation an. Ähm, mhm. Nachrichten, also ich finde Briefe was sehr Schönes. Ich habe ähm, neulich es ist noch nicht lange her, da hatte ich äh, Geburtstag und da hatte ich ganz viele Sprachnachrichten und und auch äh, Anrufe bekommen und plötzlich äh, klapperte draußen der Briefkasten und es war eine Geburtstagskarte drin. Es war die mhm. einzige geschriebene Geburtstagskarte mit anhängendem Brief, die ich bekam ja. zu meinem Geburtstag. Sonst ich ganz viel. wir haben ganz viele Leute gratuliert, aber eben über alle Medien verteilt und ich habe mich, ich habe mich so gefreut, da mhm. eine handgeschriebene Karte. Also ähm, tatsächlich, ähm, tatsächlich würde ich in dem Moment sagen Brief. Ja, also wobei mhm. und und da hatte ich ja gemeint, ich kann mich nicht ganz entscheiden, wenn es schwierige Sachverhalte zu erklären gilt. Ähm, auch da ist die Stimme ein wesentlicher Faktor. Das heißt, wenn ich jemandem beistehen will, wenn ich ich kann selbstverständlich auch tröstende Zeilen in einen Brief schreiben. Aber wenn ich dann auf jemanden auch noch eingehen will, Mhm. ist es mir lieber, die Person hört mich, weil dann kann ich auch die Kontrolle behalten Mhm. über das Gespräch. Und mir passieren keine blöden Sachen, dass jemand was Geschriebenes von mir vielleicht könnte man als als hochnäsig, als als von oben herab ansehen. Und im persönlichen Gespräch kann ich das steuern, wobei Mhm. Es ging ja eher um die Sprachnachricht. In, in dem du hattest ja Sprachnachricht gefragt. Ähm, ja, ich glaube, also wenn, wenn jetzt jemand Probleme hätte, dann würde ich dem auch keine Sprachnachricht schicken, dann würde ich ihn wahrscheinlich anrufen. Aber äh, auf diese Möglichkeiten reduziert, wäre meine Rangfolge auf jeden Fall erst Brief, mhm. dann Sprachnachricht, situationsbedingt. Ja, mhm. okay. <lacht> schwierige schwierige Entscheidung. Ja,
0: ja, ja. ja okay, was habe ich denn noch für dich? Genau, bist du eher der Typ Unterhaltung oder Wissensvermittlung? Hm. Hm.
1: Auch da wieder beides schön. Ich glaube, Wissensvermittlung, ähm, Unterhaltung ist toll, das Problem ist, wir haben heute fast zu viel Unterhaltung. Es ist natürlich auch eine Menge Wissen unterwegs, aber auch das haben wir in den letzten zwei Jahren ja gemerkt. Mhm. Es wird viel als Wissen rausposaunt in die Welt, was vielleicht gar keins ist. Also wenn es um seriöse Wissensvermittlung geht, tendiere ich dann doch eher dazu, die Leute... also man kann nie genug lernen. Also ich bin so ein Fan mhm. von lebenslangem Lernen. Und mhm. äh, ich glaube, von daher ist die Wissensvermittlung und, und die Aufbereitung von Wissen, die konsumierbare Aufbereitung von Wissen, was ganz, ganz äh, wesentlich ist, was, mhm. was wir heute, ich glaube, das wird heute vernachlässigt. Oder oder weil, weil man eben über das Internet alle Informationen zugänglich hat, mhm. kann man sich natürlich auch mal rausfiltern, was nehme ich denn für mich an. Aber ja, also Wissensvermittlung. Eindeutig, mhm.
0: eindeutig. Doch. Doch. So schön ja, auch. ich find's auch ja, und ich finde es auch immer interessant, eben klar, das Internet, man muss schon gut filtern, was ist wirklich was, was taugt wirklich was und was nicht. Aber was mich so fasziniert eben, ich glaube auch mitunter an dem Medium Podcast, äh, du findest ja auch zu allem irgendwas inzwischen. Ne? Also das, das finde ich ja das Schöne, dass du wirklich auch leicht verarbeitbare Kost, ja ohne dass du dich durch dicke Wälzer äh, ähm, quälen musst und du zu jedem Thema Wissen vermittelt bekommst. Und umso schöner, wenn man dazu beiträgt. Ne? Also von dem her ja bin ich auch bei dir. Ja. 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 Okay, Helge, last but not least, würdest du entweder nie widersprechen können oder dich nie wieder versprechen? Puh.
1: Entweder nie widersprechen oder nie wieder versprechen. Ich glaube dann eher nie wieder versprechen. Mhm. Äh, ich fände es sehr schade, meine Stimme nicht mehr zu haben. Ähm, mhm. Da, da habe ich mich, da habe ich mich auch vor ein paar Jahren mit beschäftigt und habe dann auch eine entsprechende Versicherung abgeschlossen. Ähm, wow, also echt? Nein, also bei mir ist es jetzt nicht so, dass bei mir jetzt die Stimmbänder versichert sind wie bei Jennifer Lopez Der Po. Äh, das nicht, aber ähm, äh, tatsächlich äh, gibt es wenige Versicherungen, die die äh, auf Stimmverlust äh, versichern, gibt es nur ganz wenige in Deutschland. Da habe ich mich mit beschäftigt, habe überlegt, was ist denn dann? Ja. Mhm. Da hatte ich aber auch noch nicht den Weg so wesentlich eingeschlagen mit Weiterbildung in Sachen Stimme, was ich ja jetzt heute mache. Also ich finde es immer schlimmer, eine Stimme zu verlieren, aber tatsächlich, ja, wenn ich wenn ich mich jetzt zwischen den beiden unterscheiden müsste, ich finde meine Stimme gut, ich, ich will die haben, ich lebe davon, das ist mein Kapital. Und dann lieber nie wieder versprechen können, das halte ich für einen Vorteil, auch wenn Versprecher sehr lustiges Potenzial natürlich haben. Also ja, bietet, bietet schon immer laune, aber, nee, tatsächlich, meine Entscheidung steht, ja, doch, lieber nie wieder versprechen.
0: Was hätte es für für einen schöneren Abschluss geben können von Entweder-Oder, Helge, auch von unserem Interview oder unserem Gespräch heute, denn ich glaube, also mir geht es zumindest so, ich will deine Stimme auch nicht missen, also ich hätte dir jetzt noch stundenlang weiter zuhören können und es ist für mich, gerade vielleicht auch, weil ich in dem Bereich tätig bin, einfach eine Ehre, dass ich einen professionellen Sprecher wie dich hier zu Gast haben darf und auch mal zu erfahren, was du eigentlich alles schon erlebt hast, wie der Weg dahin aussehen kann, weil es gibt ja unglaublich viele Facetten auch von Sprechern oder gerade auch auch wie, wie werde ich Sprecher, ne? wie kommt jeder so zu diesem Weg? Also vielleicht ähm, für alle, die jetzt zuhören, wo, wo dürfen wir dich denn demnächst erleben? Gibt's was, wo du schon spoilern darfst, irgendeine Produktion? Ähm, tatsächlich in eigener Sache, ich plane selber
1: einen Podcast. Ach, wie cool. Ja, es wird einen Podcast geben. Allzu viel werde ich noch nicht drüber verraten. Das einzige, was man sich natürlich schon denken kann, ist, es wird selbstverständlich um Stimme gehen. Ja. Ähm, aber äh, da arbeite ich gerade dran, ja. Ähm, das heißt, ähm, das wird so, denke ich, im, ja, zum Halbjahr vielleicht auch ein bisschen früher mal gucken. Wir sind, wir sind in der Planungsphase. Wir, ich habe ein kleines Team, was mich also in Sachen Social Media auch unterstützt. Ich habe da also so ganz, äh, Tolle Infos, die ich abrufen kann. Und ja, also das wird es auf jeden Fall geben. Seid gespannt. Ähm, Ich freue mich riesig drauf. Ähm, Das hatte sich ja auch im letzten, im letzten halben Jahr hat sich das so ergeben, dass ich plötzlich dachte, eigentlich, eigener Podcast wäre cool. Und und dann hatte Mhm. ich auch diesen, diesen, das passt zu meinem Weg, das passt zu der Arbeitsweise gerade. Also das, ist ein, ein Spoiler, den kann ich auf jeden Fall schon freigeben, ja.
0: Cool, ja, da sind wir doch alle gespannt drauf. Hey Helge, also ich habe mich jetzt erstmal von ganzem Herzen bei dir zu bedanken, dass du bei Adrian Led 1 zu Gast warst, dass du das alles mit uns geteilt hast, ja, deine ganzen Erfahrungen, auch dein, dein, den Blick hinter die Kulissen, ja wie arbeitet ein Helgesido, Sido, wie tickt ein Helge Sido. Ähm, ich finde es unglaublich cool. Ich danke dir an dieser Stelle, denke ich, stellvertretend für alle, die jetzt hier reingehört haben. Und ja, einfach für dich, für deinen Podcast. Ja, also da werden wir natürlich auch fleißig alle abonnieren Sobald der rauskommt, ähm, wünsche ich dir alles, alles Gute für dein Buch natürlich auch, also was unglaublich interessant klingt und sicherlich auch genauso sich liest. Danke Helge, dass du bei mir zu Gast warst und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Danke, schön
1: Adrian, gebe ich, geb ich gerne zurück. Also vielen, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Es ist auch für mich eine riesen Ehre. Einfach, ich freue mich unheimlich, weil äh, auch die, die Themen, die du behandelt. Also ich finde das unheimlich spannend und dass ich da auch ein Teil von werden darf. Damit
0: vielen, vielen Dank. Dankeschön, Helge. Dann eine gute Zeit dir. Bis dann. Ciao, ciao.